0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Человек читающий» и с вами, как обычно, Дмитрий Бирюков и Максат Курмамбеков. На самом деле, я уже даже не помню, какой это выпуск. Будем считать, что это выпуск 2.1, потому что сегодня стартует наш второй сезон. Как вы уже, наверное, поняли, аппаратуру мы не обновили. А, кстати, я... Макс, ты чего не поздоровался? А, да не, я сказал «Здрасте, здрасте». А, да, сори. А, ну, Макс, как у тебя дела-то, как каникулы прошли?
1: Я думаю, каникулы прошли хорошо, учитывая то, что я уже <с <с не студент, но я думаю, прекрасно, праздники прошли прекрасно, была хорошая погода, а мота я думаю, намного было теплее, чем в Томске, не так, для них.
0: На самом деле, не знаю, сколько у вас, но у нас была достаточно теплая погода, где-то от минус 5 до плюс 2 скакала, то есть вполне себе хорошо, как раз-таки погода для сноубординга. Поэтому Сука. книг я прочитал мало. Понятно. Вот. Э, к, что же еще? Так, во-первых, э, хотелось бы поздравить вас всех с прошедшим Новым Годом. Конечно, да -да. понимаю, что запоздало, но лучше поздно, вот, чем, чем никогда. А, по поводу а, нашего подкаста, в принципе, ничего не изменилось. Аппаратуру мы когда-нибудь заменим, я вам обещаю, может быть, даже уже к марту. Отлично. Подкаст также будет выходить э, Два раза в неделю э, Появляться он будет или во вторник, или в среду Зависит от моей загруженности Все-таки монтажом занимаюсь я А сейчас я хочу ввести м, Своего рода э, фишки Может быть, вам они даже понравятся Итак, разукрасить я. Разукрасить опять... нашу жизнь Да Разукрасить наши нудные голоса Да, что-то я ухожу в сторону Итак Тема Нашего выпуска плотно связана с книгами, которые я читал в конце декабря. В частности, на одном из совещаний на работе как-то зашла речь о таком авторе, как Чарльз Буковски. Я о нем не знал абсолютно ничего. Придя домой, я, естественно, залез в Википедию, почитал, и он меня заинтересовал. Естественно, я сразу взялся за его книги. И получилось, что за полторы недели мне удалось прочитать 7 его книг. Я оказался под огромным впечатлением. Потом еще, наверное, недели две, где можно и нельзя вставлял цитаты из его книг. Вот. И поэтому сегодня мы решили поговорить о Чарльзе Буковске, о его творчестве, о его жизни. М -м -м. Макс, я так понимаю, ты познакомился с этим автором намного раньше меня? Да, примерно...
1: Я вообще его прочитал последний год своего университета, где-то два, что ли, года назад. Но суть в том, что примерно у меня тоже произошла очень такая необычная встреча с ним. Я, в общем, не знал, не слышал его никогда, но я смотрю сериал э, с Дэвидом Духовный э, «Californication». Да. И там этого главного героя, Хэнка Муди, все время сравнивают с Чарльзом Буковским, когда читаешь ревью. Я подумал, ну что за мужик такой Чарльз Буковский, и начал читать. И прочитал я несколько маленьких рассказов, но потом я взял вот это очень интересное произведение «Женщины». Я его Ок. прочитал.
0: Да, окей, ладно. Все, э, все по порядку. Раз уж ты вспомнил «Калифорникейшн», как ты думаешь, это копирка или все же э, идеи сериала отличаются от идеи книг Буковски?
1: Макс? Я, 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 а? я думаю, да. Я думаю, вопрос очень хороший, ты меня прям поймал, расплох. Да, я думаю, идеи... Чуть, чуть отличаются, они, конечно, сильно так... Но не очень сильно навеяны Буковским. Этот литературный жанр группы «Реализм», эти маты, выпивка, где всегда присутствуют наркотики. Это все есть там. Но я думаю...
0: Я, если бы брать ранние книги Буковски, то общего с сериалом «Калифорникейшн» немного. Но если брать «Женщины» или «Голливуд», то влияние э, Чарльза Буковски на сценаристов этого сериала прям, ну, заметно сразу. То да. есть, особенно книга женщины. Э, вот. Э, Макс, давай-ка ты... Давайте я
1: начну. Продолжу. Примерно я расскажу, чем крут Чарльз Буковский. Вот я сейчас только что до этого упомянул, у него есть очень интересный... Э, Жанр, называем наверное, литературное направление, называется грязный реализм. Вот он очень характерен с тем, что он, скажем так, в основном появился в литературе Северной Америки, что очень важно. Это жанр очень сильно известен тем, что. Если вы читали, вот книжка, наверное, вышла Хэнка Муги на русском перевели эпох ненавидит нас что ли. Ну, крайне
0: э, посредственная книга, скажу тебе. Да, вот
1: книжка, в общем-то, слабенькая. Но в том, что там очень, очень открыто, очень прямо говорится о сексе и о грубостях. И вот реально, это ре реальность. Он очень интересно. Особенно, наверное, в нарративе Чарльза Пушкин безумно интересный. И люди читают книжки очень легко. То есть есть книжки, если прочитали вы, наверное, там Маркиза Десада, Садому Гамора. То есть там тяжело. Там все просто настолько невероятно тяжело, просто очень тяжело. Тут нет такого, тут все как-то
0: грубо и смешно. Вот такое у меня появилось мнение. Да-да-да, мне еще очень сильно понравилось то, как Буковский форматировал свои тексты, в частности, на двух страницах могло уместиться четыре главы, что крайне редко встречается в романах, когда ну, на главу уделяют как минимум от 5 до 50 страниц. И сейчас меня это сначала, изначально шокировало, когда ты, например, в Букмейте открываешь книгу. В частности, я начал с, с романа Фактоту. И mm -hmm. э, ты лезешь, ну, изначально видишь содержание, и там по тебе показывается 90 глав. Не зная Буковский, я честно испугался Подумал, что ну, реально мужик графоман 90 глав, это же нужно постараться Да, да И только первые же страницы, я понимаю, что на первой странице Три главы, я такой, окей, все ясно
1: Да, в этом плане Дима Однозначно Хорошо заметил момент, что главы очень короткие Очень насыщенные читается безумно легко
0: На самом деле, это, наверное, самый э, Легко читаемый автор Из всего, что я в этой жизни прочитал до этого я считал, что это Химингуэй, но нет, при всей грубости написанного романы Буковские, его рассказы считаются необычно легко. Единственное, что немножко свое восприятие мира приходится поджимать, в частности, мне нет, но очень многие мои знакомые просто опешили от грубости, от прямолинейности его текстов.
1: Да, я думаю... Я тоже дал... Я один раз подарил девушке знакомую эту книжку, женщины. Я подумал, она будет в восторге от нее. Это была большая ошибка с моей стороны. Это было... Я тогда понял, что эта книжечка не для всех. Это было... Да, это было просто ужасно.
0: В частности, да, книга «Женщины», к примеру, одна моя знакомая попросила посоветовать ей что-нибудь из Чарльза Буковски. Я посоветовал, естественно, начать с «Хлеба с ветчиной», а потом продолжить книгами по «Чтамфу», «Фактотум» и «Женщины». Ну, по «Фактотум» она опустила, и после «Хлеба с ветчиной» сразу пришла к женщинам. И если первая книга вызвала у нее бурный восторг, то сейчас она читает «Женщины», и отзывается о ней так, что нафиг ты мне это посоветовал. Да, у людей,
1: конечно, однозначно нелегко не сразу после хлеба с Ну ладно, супер. Книжка... книжка все равно хорошая, мне очень понравится. А,
0: да, а... почему же советуют а... именно читать в таком порядке, как почтампт, а у женщина, хлеб с ветчиной, голливуд, макулатура. Хотя на самом деле нет, это я сейчас не то вам рассказал, это а, то, в каком порядке выходили книги. А, читать советуется м, именно начиная с «Хлеп ветчиной», а потом «Фактотум», «Почтамп» и «Женщины». Я м, специально опускаю книги «Голливуд» и «Макулатура», их, о них мы поговорим отдельно, ну, потому что они уже м, не отличаются той грубостью, которая присуща книгам. Буковский. В частности, я про Голливуд сейчас говорю. Макулатура — это вообще какая-то бешеная концентрация ада. Круто звучит. Так. Вот Макс мне прислал несколько вопросов перед подкастом. Я сначала подумал, что у нас какой-то будет сеанс психотерапии, судя по этим вопросам. Так что, ладно, Макс, ты их написал. Ты и Следуй им Задавай Точно
1: Ну, начнем с первого, наверное Вы знаете, что у Буковского большей часть его наверное, произведения основана на Скажем так, полуавтобиографическом Персонаже, зовут его Чинаски. Генри Чинаски. Ну, вы слышите, да, имя И Генри Чинаски, Чарльз Буковский Легкая, наверное как, Какие-то общие стороны есть этих имен
0: Сегодня, И... я, кстати, э, прости, что прерываю Сегодня я задался вопросом, почему Чинаски. Э, и нигде я нормального ответа не нашел, почему именно эта фамилия, почему Генри, а не Чарльз? Это ясно, потому что Чарльз Буковский изначально при рождении назвали Генрихом, но после того, как его семья переехала из Германии, его переименовали в Генри.
1: Да, я думаю, наверное, это просто какая-то анаграмма. Чарльз Буковский сам это подумал. Но в общем можно очень много провести параллели между Чинаски и Буковским. Буковский я сказал, рассказывал основываясь на биографии. Я, наверное, хотел бы осветить пару вещей. Давай. Дима прочитал очень интересную книжку, прочитал он. Хлеб свечиной. Хэмонрай. Окей. Да. Начнем с самого <laughs> интересного. Воспитание Дима. Насколько сильно, эм, как как мы знаем, Буковский родился в пред или, во, во времена. До Великой депрессии в Америке Он родился в 1920 году Так что он был прям в самый разгар Попал того, когда все ну Просто рынок обрушился И Америка испытала одну из самых таких Исторических моментов своей жизни Страны Это было mm -hmm. очень тяжело для всех людей Вот и ты все смотрел, и ты смотрел, как семья Чинаски реагировала И сам Ченнадцки на это реагировал Что ты можешь сказать примерно по этому поводу Как сильно на него повлияло это не знаю, Событие
0: на самом деле, я считаю, что напрямую это с ним не сильно было связано, в частности, в его школьные годы. Больше это сказалось на его семье, на отце, который из-за Великой Депрессии потерял работу. И крайне интересный момент в книге описывается гордость этого человека, который, оставаясь без работы, каждое утро садился в машину и ехал в город. Потому что они жили в пригороде Лос-Анджелеса. Якобы создавая видимость, что у него где-то есть работа, хотя практически весь, э, все мужья в районе э, были безработными. Единственно, отец э, Буковский сильно этого стеснялся. А, вот это крайне интересный момент, не, не совсем понятный, особенно когда описывала ситуация что в магазин они ходили э, за полтора за полторы мили э, и при этом ходили всегда пешком чтобы сэкономить бензина чтобы его отец смог утром поехать на э, фейковую работу вымышленную... да это это конечно очень странно для меня
1: тоже было потом я еще смотрел как он экономил свой бензин потом он уезжал с утра на работу и это было очень странно но наверное так Люди старые закалки, он, наверное, так ему было легче жить. Это очень интересно. Что ты думаешь? Ты читал книжку женщины, ну, книжку я читал Буковский, вот, ты читал книжку, особенно женщины. Говорят, что первая твоя женщина в жизни, ну, ты, наверное, психологи, сильно влияет на твое отношение к последующим, жизнью, последующим женщинам в твоей жизни. Угу. Вот у Чиновски была какая-то интересная мать. Как сильно, ты думаешь, повлияла на него его мать и отношения с матерью и, соответственно, потом Сильно ли отразилась в книжке женщины?
0: Я думаю, на него повлияло скорее не его отношение с матерью, а то, как к матери относился его отец. То, точно, что точно. он не, не ставил ее... В общем, никогда не считался с ее мнением, постоянно командовал. Ну, то есть, такой, знаете, классический мужлан из фильмов, особенно там... Начало 20 века, когда был чистейший патриархат, у женщины никакого права голоса, при этом она спокойно ему подчинялась. Мне кажется, это очень сильно сказалось на отношении Буковских к женщинам в дальнейшем, потому что, в частности, если вы читали книгу женщины, да, и в принципе во Фактотуме и штампе это тоже прослеживается, что сильной привязанности, а тем более любви к женщинам, прям такой вот, чтобы с полной отдачей, у Чарльза Буковски никогда не было. В частности, ну, по крайней мере, мне так кажется, по его книгам. А ты как думаешь?
1: Я думаю, я Дима с тобой так согласен. Я думаю, он, даже в этих женщинах, я помню, как он страшно любил одну женщину и писал, насколько он сильно хочет ее, ну, грубо говоря, отодрать. И потом он шел, пил и находил другую женщину и как говорится делал с ней дела такие которые он хотел и мне это допустим наверное для меня ну, наверное, для какого-то другого человека это казалось бы ужасно как ты можешь где твой совесть где твои
0: да, моральные да,
1: принципы это. да а он так это спокойно делал спокойно воспринимал для меня это было шокирующе вот в книге женщины очень, очень интересный интересно.
0: момент да вот который макс описывает когда он а, встречается с одной а, женщиной и при этом действительно он чувствует к ней какую-то маломальскую привязанность, но тут ему приходит письмо от фанатки, письмо с фотографией, говорит, что я, я к вам приеду в лос анджелесе и тут он идет к своей нынешней девушке и рассказывает эту ситуацию. То есть для меня вот это тоже стало шоком, но то, что при всем своем, так сказать, БЛм. ладно, так и быть, я потом все запикаю, как раз научусь это делать. Он был достаточно честный человек. Он не хотел обманывать.
1: Да, прямолинейность была в нем, конечно. Соответственно, вот у него была такая жизнь, даже вот мы посмотрим книжку Хайманура. Right", о, Ветчина. Как он общался с, с теми людьми, там книжка там рассказывается о его стычке с друзьями, стычки с физически большим. Нет, встречи с друзьями и с, со сверстниками, которые были однозначно физически сильнее больше его, он, он не испытывал особого такого страха, наверное, не сказать этого, Он мог хорошо огрызаться, и он был очень, наверное, язвителен и остер на свой язык, и за это он часто получал. Но он был очень прямолинейным. Он говорил, типа, я хочу... И вот мне еще шутки просто поразили, как он говорит, типа, со своим другом каким-то, пляшимым, кажется, звали его. Он общается, общается и говорит, типа, у тебя красивая мать. Это вообще, это мне просто выбило из сегла я вообще, там падал. И он так прямо это говорил, типа, да, у тебя такая мать. И эти, наверное, грубые шуточки не очень, как там, сейчас.
0: Ты сейчас немного смягчил то, что на самом деле описывалось. Да, да, я я не... Да, да, я не хочу. В частности, диалог о матери был не самым жестким, когда плешивый отрубился от выпитого пива, и мать его вернулась домой, диалог Буковский с этой матерью был куда более жесткий, но при этом более комичный. Да, 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 вот, вот, вот
1: комичность всех этих ситуаций очень интересна, и, наверное, каждый из нас с этим сталкивался. я хочу дальше пойти. Ну, поговорили о семье, о его отношения привычке. Важным моментом оказался в книжке, на в общей части его творчества Луковский, это его алкоголь, его опыт с алкоголем.
0: Да, да, это, кстати, очень а, вовремя книги нам попали, Сейчас, частности, если вы помните, не так давно мы читали книгу The Trip to Echo Spring про влияние алкоголизма на таких писателей, как Теннесси Уильямс, Хемингуэй, Фиджеральд. И, мне кажется, очень было бы неплохо, если бы в той, в той книге как бы рассматривался еще и Буковский. Я понимаю, что он немножко позже этих авторов начал, точнее, скорее сильно позже, когда они уже, кто-то умер, а кто-то просто спился окончательно. Но жил он примерно в то же самое время.
1: Да, я думаю. Я, я, я хочу задать такой личный вопрос к Диме. Вот ты видел его первый э, ты, ты читал его первый опыт э, Чинаски с алкоголем? И там была такая интересная цитата что Я всю цитат не буду говорить, но он сказал так: Сегодня я обрел нечто. Нечто такое, что поможет скоротать отпущенное мне время. Дима, ты мог бы рассказать про свой, наверное, первый опыт с алкоголем? Насколько он был таким интересным или неинтересным?
0: Да, на самом деле, ничего интересного. Это, знаешь, это класс, наверное, десятый или одиннадцатый. Очень сложно сейчас вспомнить. Это когда ты после школы с друзьями собираешься в какой-нибудь аллейке и ну, там... Распиваете одну баночку пива на всех. Нет, нет, я ошибаюсь, это был класс 9, наверное. Я достаточно поздно начал пить. Это когда вы там курите одну сигаретку на пятерых. Ну, то есть все достаточно классически, как практически у всех детей моего возраста. Да, это весело. вот, вот У меня тоже примерно был такой
1: опыт. Поэтому, когда я читал эту книжку, я подумал, вот я хотел бы быть чинастым, я хотел бы сказать, выпить эту... Там, ну, на самом деле, выпил там пару десятках, наверное, банок пива и такой... А нет, они были в погребе, он хорошо так приложился к алкоголю такой, я сегодня обрел что-то. я подумал, тогда я ничего не обрел, потому что я подумал, господи, меня мама убьет.
0: Ну, мы смотрим на разные эпохи. У меня уже последнее время такое чувство, что в Северной Америке в 20 веке нельзя было стать писателем, особенно великим писателем, если ты не алкоголик. Вот такое чувство, что прям обязательное правило. Да, я это думаю, как, как при, приносит, есть. приносит автор рукопись э, в издатель своего, спрашивают, алкоголик? Нет, все. До сюда. Точно, точно, да. Это очень смешно. Вот так немного прервут серию твоих вопросов. Как ты считаешь, даже не знаю, как ты не считаешь, в общем, твое мнение по, по поводу того, что на самом деле Чарльз Буковский при всей такой интересной жизни начал писать только в 53 года. Как ты думаешь, с чем это связано? А, ну, вообще, на самом деле, вопрос скорее, скорее бы его направлять мне, но, может быть, ты понял, изучая его биографии <связывая> или там смотря документальные фильмы?
1: Давай мы вместе на него ответим. Примерно, я думаю, так, что, наверное... Но у него было очень интересное, скажу я даже, тяжелое детство. И он так много пережил. И вот, наверное, наступил тот момент в жизни, когда он сказал, что ну уже я больше не могу так жить, нужно как-то это выкладывать. И, как я понимаю, он не работал. Не, ну, не было...
0: На самом деле ситуация такая, что, например, в той же книге «Фактутум» описывается то, как он пренебрежительно относился как к работе, так и к своему месту жительства он постоянно бросал, постоянно переезжал. В принципе, его устраивал такой образ жизни. Но через некоторое время наступила, наступила другая фаза его жизни, когда он устроился в почтовое отделение. И там он проработал не соврать бы, больше то ли 15, то ли 20 лет. И именно работа с обычным клерком Показало ему, что все. Как бы так больше жить нельзя. Он уволился mm -hmm. с почтампа. Там было несколько историй с тем, что один, так сказать, добрый человек платил ему по 50 баксов в месяц, чтобы он просто писал. То есть он писал для журналов, писал рассказы. Единственное. Буковский известен нам Своими романами, но раннее его творчество Больше связано со стихами В том же В тех же женщинах Очень много описывается то, как он ездил По стране Он выступал в барах со стихами Как сейчас это делают стендап-комики mm,
1: Очень интересно, я даже вообще об этом не знал
0: Да я думаю, я, я хотел один из своих
1: вопросов посвятить цинизм его. Ну ладно, Дима уже Дима хорошо заранее сказал. Важный момент. Я недавно читал о Чаке паланики Ну, то есть автор есть Чак Паланик, автор бойцовского клуба. И он сказал примерно полностью противоположно, что сказал Чарльз Буковский или как жил Чарльз Буковский. Он сказал, после окончания университета, ну, колледжа, он сказал, я пошел работать механиком. Самый грязный, черный такой работой. И он сказал, именно такая работа позволила мне полностью выкладываться физически на работе и не, не включать свой мозг. А потом, когда я приходил с работы, позволила мне писать и быть очень продуктивным.
0: Чарльз Интерес... Буксовский э, человек немного другого порядка. Этот человек никогда особо на работе не выкладывался и, в принципе, был крайне ленивым созданием. Да. И единственное, Естественно, после каждого рабочего дня Он не приходил и не садился за печатную машинку Он просто шел в бар Да, я думаю, это, это очень интересно Во Вообще, меня удивляет, как человек Который пил с ранних лет И пил так много Он так много пил, курил Про наркотики не так много написано в книгах Но
1: ну, пил он как, нормально.
0: как он дожил до 73 лет
1: да, это это кому-то, кому у кого-то, наверное, как, как у коровы, там три желудка, так у него, наверное, три печени, наверное. Это ужасно.
0: Вот, окей, тогда есть еще такой вопрос. Как тебе сцены в книге «Хлеб с ветчиной» с его болезнью, когда у него по всему телу выскочили фурункулы?
1: О, я думаю, это, это очень такое... Мне очень понравился этот момент, вообще все эти главы посвященные. То, что был очень сентиментальный и показал... Ну, прояв, я, я, допустим, хотел проявить... Э, у меня появились такие очень нежные чувства по отношению к этому чинаскому. Несмотря на то, что... Ну, Генри. Несмотря на то, что он дерется, орет, не слушается э, своего отца. Очень такой ну, тунеядец, грубо говоря. Я просто посмотрел... То есть я просто посмотрел, наверное, совсем по-другому на него, как на персонажа. Понял, что у него тяжелое детство было, и все, что ему надо было, это, это любовь и, наверное, какие-то теплые чувства в его жизни.
0: А как и думаешь, это... эта болезнь повлияла на его, в принципе, ну, на его жизнь? Я думаю, да. Мне кажется, я сейчас смотрю
1: на портрет Чина... Буковский, я думаю, она повлияла, и мне кажется, она стала тем, что он... Наверное, у него была какая-то идея, как у любого парня, что у него есть какие-то там, не знаю, выдающиеся внешние качества, но с этой болезнью он понял, что он все, что было, уже болезнь это убила, и все, что у него осталось, это харизма и уметь говорить хорошо с девушками.
0: Вот и это во да, всеми. это... Прости, что опять прорываю. Очень интересный момент. Действительно смотришь на фотографии Буковски, понимаешь, ну, действительно мужик из-за этой болезни красотой не блещет. И... Что -то, что -то... В некоторых моментах даже можно сказать, что достаточно уродлив. Но при этом а -а -а. после этого ты читаешь книги женщины и понимаешь, что, в... мне кажется, в половине книги он... А был с таким количеством женщин, которые у тебя, в принципе, в жизни никогда не будет. Да, я думаю, это однозначно. Дима тут
1: то, то тонко подметил. Ой, это вообще... Но я думаю, у него была безумная харизма, он четко осознал свои сильные и слабые стороны, и он использовал свои сильные стороны по максимуму. И женщины на него вешались. Особенно дальше переходим к очень важной вещи, которая мне страшно нравится. Я так быстро перескочил, потому что я перевозбужден. Но неважно. Описание женщин. Ой, вари. Вот книги женщин. Даже Дима, видите, он вздыхает. Описание женщин. Как он описывает женщин в своих книгах. Он на самом деле любит. Вот если посмотреть картины, наверное, Рубинса или работы Микеланджело, Бернини, как они все это делают, как они лепят женщин, изображают женщин. И можно видеть, что они реально любят женщин женское тело. Так и тут Буковский. Он этими словами реально описывает, что вот каждая женщина, она красива по-своему, и в ней можно найти свою красоту уникальную, которой никакой другой женщины нету. И я хотел стать женщиной, я должен признаться. Нет, я шучу, я не хотел стать. Просто описание было очень красочным, очень насыщенным,
0: и это было круто. Дима, твое мнение? Не, ну что мое мнение? Как бы ты все высказался. очень, Очень... Сложно было, эм, как это правильно это выразить, оставаться хладнокровным во время этих описаний. Э, в да, некоторые да. моменты приходилось, значит, так, отложить книжку. Так сказать, пойду-ка я покурю. <свят> точно, точно, точно. <свят> На самом деле, э, в, его, в своих книгах он так достоконально, с такой э, любовью описывал две вещи. Это женское тело и женская красота. И бега, то есть вот лошадиные бега, ставки, все, что с ними связано, то есть ипподром, люди, которые его посещают, то есть это, наверное, две вещи, то есть женщины и любовь к ставкам на бегах, это, наверное, такие путеводители во всей его жизни, то есть как бы, писательство, писательством всерьез он занялся только уже предпенсионном возрасте, а бега и женщины были практически с юношеских лет. Окей, okay, так, ну раз мы с вопросами, думаю, все. Я хотел вам рассказать о книжке Голливуд, Макс, ты ее, так понимаю, не читал? Нет, нет, давай. Эта книга описывает съемки, его, съемки фильма по сценарию Чарльза Буковского. Фильм называется Пьянь, в книге, естественно, его немного изменили, и в книге он называется Танец Джима Бима. На самом деле, мне это название куда больше нравится. Если кто не в курсе, то Джим Бим ⁇ это самый популярный бурбон в мире. Uh, кстати, для, uh, эти каникулы для меня не прошли бесследно. Я узнал, что Джек uh, дэнилс это тоже бурбоны, ни разу не виски. Да, ну потому что, как я знаю, это виски, которые делаются в Америке. Называется бурбоном, так? Ну нет, хотя фиг знает. Ладно. В общем, это бурбон. Может быть, для кого-то из вас это тоже окажется открытием. Итак, книга Голливуд описывает съемки этого фильма, насколько все было проблематично, но а, то, как выбирали актеров, режиссеров, как выбирали сцены для съемки, как Буковский боялся, что выбранный актер не сможет передать а, всю колоритность его жизни. А, но на самом деле фильм получился хороший, мне так не удалось найти время, чтобы его посмотреть, но я обязательно исправлюсь. И что самое главное, что я почерпнул из этой книги, это то, как финансовое положение Чарльза Буковски влияло на его стиль письма. В частности, фактотум и почтампт, это были первые его книги, он еще не обрел ту популярность, не получал те гонорары, в частности, он описывал но вот года, которые были совсем недавно, когда он практически босой был и иногда приходилось жить на улице, там грубо реализм прямо расцветает. То есть э, все эти грязные подробности, его алкоголизм. «Женщины» — это уже более смягченная книга, но там э, описывается его грубое отношение к женщинам. Не в плане прикладства, а сказать так сказать, частичное неуважение. В то время как Голливуд, человек уже состоялся, у него уже а, много книг выпущено, он популярен, ну, как раз я, по его жизни снимают фильм, и она действительно очень мягкая. То есть, сначала а, она читается так же легко, но а, первые несколько глав ты опешиваешь о а том, как это не тот чина, чинаский, которого ты привык. Потому что я книги читал за поем, и за полторы недели семь книг. Ну, то есть практически каждый день по несколько часов. И вот эта вот мягкость действительно сначала выбивает из колеи. Но потом понимаешь, что эта книга тоже хороша по-своему. Вот, Макс, так что я тебе советую ее прочитать. Она крайне маленькая, 250 страниц, наверное, всего. Однозначно прочитаю. А вот макулатура, это... Вообще, последнее, что он написал в жизни, там, по-моему, за два или за три года до смерти. И это полнейший какой-то ад с каким-то детективом. В общем, это книга, как. Первая книга, в которой Буковский пытался писать не автобиографическую историю, а выдуманную. И, если честно, она по-моему, у него не получилась. Возможно, это уже сказывалась болезнь. Ему уже диагностировали тогда лейкемию. Возможно, именно из-за того, что он знал, что вот-вот умрет, такой сильный акцент был сделан на Леди Смерть. То есть, даже представляя смерть, Чарльз Буковский видел суперсексуальную даму. <с> ну, да, он, он, в, обтя... он... в обтягивающем он
1: не... платье Ненасытный мужчина был Даже в свои почти 70 лет С, с Мужик до сих пор мечтал о женщинах Это круто Вот это, я понимаю, наверное, либидо у него было
0: <с> Вот А э, настоящий жесткий реализм То есть все, что ты, Макс, читал Это все фигня Если прям хочешь почитать Такое прям Неприкрытого Чарльза Баковский, то это сборник рассказов записки старого козла.
1: Да, да, да. Я знаю, я знаю. Я читал парочку из них, но я думаю, я обратно их перечитаю или дочитаю.
0: В частности, отношение к гомосексуализму, к убийству, там чуть ли не до некрофилии доходят. А, не, не чуть там все и до некрофилии доходит в этих, в этих книгах.
1: Это будут интересные выходные.
0: Я думаю, можно перейти к цитатам да. Потому что, наверное, ни, ни у одного автора я так э, много цитат себе не оставлял а, Естественно, большинство из них мы опустим Потому что Чарльз Буковкич любил материться А мы стараемся сделать культурный подкаст а, запикивать я еще не научился Поэтому постараемся максимально цивильно Вообще, самая крутая цитата, которую я подцепил, это рецепт настоящего стейка. Макс, ты не читал книгу по читам, значит ты его не видел. Итак, цитирую. Я расскажу вам, как надо готовить настоящий стейк. Ставите сковороду на плиту, и пока она раскалится, выпивайте порцию виски. Затем покрываете дно сковороды тонким слоем соли, укладываете на него филе и поджариваете, но недолго. Переворачиваете, поджариваете другую сторону, потом выпиваете еще стопку и тут же закусываете стейк. На самом деле, я протестировал этот эм, рецепт. Скажу тебе, отличный стейк вышел. Я
1: думаю, да. И это даже шансов у него не было, чтобы он был Хим, Вот я тоже вчера начитал. Я на самом деле слышу этот рецепт, я тоже вчера читал эту книжку, и как там готовила мать своему, ну, мать Ченнадский готовила отцу еду, я... Да, я вчера тоже приготовил себе стейки, так что это было как-то вдохновляюще для меня, это интересно. Свою цитату я хочу сказать так, цитата, она достаточно грубая, но интересная тем Интересная тем что она, наверное, я ее очень хорошо понимаю, вот его отношение к учебе, я бы сказал так, Ченнадский сказал... Я понял, что университетский городок – это всего-навсего спасительный островок. Некоторые уроды оставались на нем навсегда. Жизнь колледжа была стерильной. Здесь никогда не говорили, что ожидает нас в реальном мире. Они пичкили нас теорией, которая была совершенно бесполезна на улицах. В этом плане, наверное, Ковский был крут. Потому что вот как-то после университета сам это понял, что в общем все мои знания, все, что я изучал, они крутые, хороши. Ну, это хорошая теория, но с практикой они абсолютно вещи не имеют. Вот и все. Так что как-то как, -то, как -то близко я воспринял это, потому что я сам это пережил. Мне очень сильно понравился этот старт.
0: Ну, на самом деле, мне кажется, все переживают такое, потому что а, в российских, да, в принципе, на всей территории СНГ так в университетах преподают, а, да, давая голую теорию, которая не имеет ничего общего с а, реальной жизнью, с реальной работой. Да. Ну для тех, кто не знает, Чарльз Буковский отучился два года на журналистике в местном колледже и потом бросил. За, за тем, что вот, как бы Макс процитировал, он не понимал, зачем это все нужно. Ну вот, мне, кстати, очень понравилась цитата про а, чистую квартиру из книги Женщины. А, когда я вижу человека с чистой квартиры, я знаю, с ним что-то не в порядке. А если там слишком чисто, то он пидор. В этом плане, да, конечно. Это вообще просто ужасно. Я после того, как прочитал эту цитату, ну, я сразу сказал об этом своей жене. Она говорит, ну, удачи, окей. Потому что я небольшой любитель убираться. В этом я
1: Чинакси полностью поддерживаю. Супер, супер. У вас идеально состав. А я еще смотрю на свою комнату, которую только что убрала, Я думаю, да, по слегка... Легкие вения гомосексуализма у меня есть. Ладно, все это шутки, конечно.
0: И крайне мне понравилось его отношение к критикам. Это из фильма «Голливуд» было взято. что-то такая. Знаете, в чем разница между критиком и простым зрителем? Критик смотрит кино бесплатно что ты думаешь по поводу этого абсолютно я думаю он абсолютно прав и вообще сам его
1: цинизм Буковский, я думаю он мягко тут сказал но так четко и так тонко да критики смотрят бесплатные, критики те самые люди даже несмотря на то что можно посмотреть их обзоры и все остальные вещи все равно я думаю чиновский тут четко попал критики это точно такие же люди как и мы, поэтому не стоит ему уделять или давать больше мнения больше важности нечем надо.
0: Это очень интересный момент, когда многие люди, в частности, я даже, когда начинаешь читать Чарльза Буковский, и, ну, я, к примеру, впервые столкнулся с грубым реализмом в книгах, и ты думаешь, и вот этот человек великий, да, я понимаю, там, отличные истории и бла-бла-бла, но как бы, кажется, что... Так легко написано, что любой справится. Если у кого-то, знаешь, там всяких историй с алкоголизмом у многих жителей России. Ну, много интересных таких историй. И кажется, что, блин, да любой справится. И я даже как-то попробовал. Попробовал писать в грубом реализме. И как раз-таки под это Чинакси в книге Голливуд подготовил для меня отличную... Цитату. Писательство похоже вообще сучья профессия. И одним, суч... а, и одним сучизм дается лучше, чем другим. Вот лично мне не дается. Да, я
1: думаю, я думаю, в этом плане Буковский крут. говорят, что типа смотришь на мастера в деле, или тех людей, допустим, кто фильм Джиро до Суши. а Джиро Дримсов в суши. Как он легко, как он плавно, четко разрезает. Да, Рыбу готовит филе, делает суши, то есть кажется безумно легко, и ты пытаешься до дома делать, и у тебя рис, рис не сварен, он пустит у тебя <рис> на зубах, и ты ничего не можешь делать. Ну, короче, на то они мастеры и гений, что у них все в их руках все кажется безумно легко.
0: Вот так. Ну, вроде вообще по всему пробежались, но только как вы уже наверное поняли, решили все-таки поработать со сценарием так намного проще. А не пытаясь вспомнить каждый момент огромного количества его книг. Думаю, получилось достаточно неплохо. У тебя есть что добавить еще по его книгам? Может, какие-нибудь вопросы родились в голове?
1: Нет, я да, думаю, примерно все. Я думаю, больше было бы уже попытка его переанализировать. Людям, нужно читать его книжки. Он очень крут именно своим произведением. Мы лишь просто
0: открыли занавес для тех людей, кто не знакомы с ним. Почитайте... И у вас появится очень уникальное впечатление от него. Ну да, и на самом деле, Макс Я тебе тоже посоветую прочитать Другие его книги, в частности Фактотум Почтамп, обязательно Это, Это да. ну, То есть э... <смех> Во многом, кстати, опасно э... Как он смотрел на свою работу Как он к ней относился э... Поэтому так Осторожней читай да-да-да. нет, нет, я думаю, я
1: особо цинизмом не заражусь от него. Я думаю, я, у меня есть легкая какая-то наивность. Еще, еще и во мне есть. Ну ничего, спасибо, Дима.
0: Окей. <свят> okay. uh, ну, в принципе, у меня тоже больше нечего добавить. На, сле на следующей неделе нас не будет. Мы, как обычно, выходим раз в две недели. Uh, через две недели мы поговорим немножко о идее Тут недавно одна очень популярная сейчас книга вышла на русском языке. Немного оставим ее в тайне. Ну, такой интрига. В общем, мы следующим через две недели пройдемся по прям, максимально рейтинговым книгам, которые сейчас, ну, или по крайней мере, пару месяцев назад все читали, которые были на слуху. Надеюсь, мы с ними справимся. Как по старинке мы берем одну книгу нон-фикшн и одну фикшн. В частности, научную фантастику. Вот. Ну, всем большое спасибо, кто нас слушал. Надеюсь, вы не успели разбежаться за эти полтора месяца, что мы активно отдыхали. Всем спасибо, всем пока. До свидания. И я хотел бы закончить этот выпуск э, цитатой, которую мне никто не простит, но все же... Цитата, кстати, Чарльза Буковски. Все они, суки, боятся большого и толстого крепкого хуя.
1: До свидания. До свидания.